0: Amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Aquí empezando con The Logical Song, de Super Trump. Una buena canción, ¿no es cierto? Para empezar la mañana, para ver cómo están los mercados, para ver cómo se está moviendo la situación en el despertar de Wall Street. Estoy un poco acomodando mis cortinas. Todavía no voy a la oficina. Total, está al lado de mi casa la oficina. Así que, bueno, ¿qué les pareció ayer el After Crypto? ¿Qué opinaron del After Crypto? Yo, yo voy a empezar ya a hacerlo After Crypto, como les dije ayer, me aburrí. After Coin, ¿no es cierto? Que después dije, le voy a cambiar el nombre a After Crypto, ¿no es cierto? Sería lo más lógico cambiarle el nombre a After Crypto, así que eso hice. Le cambié el nombre a After Crypto y de ahora en adelante yo creo que nos vamos a estar escuchando ahí en la tarde... Con el After Crypto ya después que cierren los mercados, ¿no es cierto? Para ver cómo está la situación de las criptomonedas moviéndose en general. El nuevo mercado, ¿no? El criptomercado. Yo aquí por lo menos abriendo la plataforma. Abriendo la segunda plataforma acá. Para ver cómo están. Ahí tengo el tema de los hidrocarburos. Así que vamos a ver cómo está la situación. Vamos a cambiar este número de cuenta. Vamos a poner otro número de cuenta porque el otro lo tengo ahí. Tut, 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 tut. Así que... Ah, qué pesado. ¿Por qué me hacía eso? Se pone se pone pesado esta cosa. Ya. Yeah. Pero de pues fondo tienen ahí a Super Trump, así que... Super Trump, ¿qué hace ¿Qué ha sido Trump? Oye, eh, hablemos ya entonces de cosas técnicas si le interesa a ustedes. Mira, yo estoy viendo por lo menos aquí una figura de hombro, cabeza, hombro en el oro que está terminando. El segundo hombro, compadre. Eh, y el neckline muy marcado, muy marcado en la media de 200 periodos. Así que yo creo que ahí una operación es el límite, ¿no es cierto? Por debajo de la media de 200 periodos. Y mucho ojo, si es que pasa hacia arriba nuevamente de esa media. Ese sería como nuestro stop loss. Vale. Eh... Bueno, estoy tomando un café con leche súper diluido Porque me equivoqué en comprar el paquete de café Y compré uno de grano entero Entonces que molerlo, es todo un deseo Y no queda bien como el molido No queda bien Es no, que es un café más wow. guau Se lo veo inclusive en el color cuando lo hace Pero bueno, como les digo Estoy viendo un hombro cabeza a hombro en gráficos de una hora para el oro Vamos a irnos con los metales preciosos, ¿no es cierto? Empezando un poco la jornada. El Platino también está en una situación que quiere así como que subir, que no. En cuatro horas está haciendo un segundo cerrito luego. El gran cerro que hizo el día... Eh la semana pasada eh, lo que es el platino, el platino está en la zona de los 1200, se acuerdan que hablamos eh, hace dos días atrás de entrar a los 1200 entró ayer a los 1200 ya va en 1271 subiendo como loco el platino, ojo con el platino está haciendo una vera doji ahora en 4 horas, así que es lo más probable que tenga algún eh, tipo de regresión Vale, está muy alto el platino, increíble cómo ha subido el platino eh, desde que eh, rompe la zona de los 1.134, fracción a ver, por ahí, de los 1.141, esa fue la zona a romper, eh, y bueno, desde el inicio de semana ha, no ha parado el platino, ya ha subido más de 100 dólares, ha subido más de 100 dólares el platino en lo que va de la semana, con lo cual es bastante, así que yo creo que rompió, ¿no es cierto?, el canal. Rompió el canal que estaba durante muchos días Y está en una posición muy alta Y ahora haciendo ya una vela doji de retroceso Al parecer en gráficos de 4 horas Así que esa está un poco la situación eh, Para lo que es el platino El cobre su amigo, ¿no es cierto? Le estábamos diciendo que se fijaran mucho en Las figuras del cobre están muy similares 3.77 el cobre, wow Así que vamos a ver cómo va a empezar ese peso chileno, yo por lo menos en el peso chileno estoy entero vendido, ayer cerré todas las posiciones de compra, estoy netamente vendido en lo que es eh, peso chileno, así que así estoy esperando, creo que podríamos ir a ver esos niveles de 700 nuevamente, así que vamos a ver un poco cómo está el mercado de las divisas en general. No es cierto, con un euro en 1.212, el a libra en 1.382, el dólar australiano en 0.773, el neozelandés 0.722, el yen en 104.75, por fin a los chicos de dupli Trail le está dando resultado esa venta en yen que tenían ahí bastante colgado. Lo vamos a ver acá ahora en la plataforma, a ver cómo están las operaciones, claro la mía sigue siendo ahí la peor, <risa> en el oro. Pero bueno, en mi cuenta... Ah, no, bueno. Pero ellos tenían unas de yen. El dólar peso va, va súper bien cayendo fuerte. Me cobraron más swap. Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro día estábamos con 0.8 y ahora estamos con, con, con 0.24. ¿Qué pasó con el swap? ¿Por qué me está cobrando? <risa> Oye, eh, sí. No, me tiraron más swap. Yo no entiendo esta cuestión. Un día me tiraron 0.8, 0.08, ahora 0.24. ¡Anda! Ah, Anda a saber, la cuestión es que le estoy ganando y cuando le están ganando ustedes al mercado, el mercado se pica Así lo veo yo Ahí está la operación de venta del euro, no es cierto, la libra, el oro no Yo diría irse quizás en venta a moverse hombro cabeza a hombro El franco suizo están atrapados con una compra Y del yen, se deshicieron ya de todas las operaciones tóxicas que tenían con yen Así que sigue subiendo nuestra cuenta aquí en lo que es eh, vamos a ver vamos a ver aquí voy a custom period custom period vamos a poner eh, last week cierto no sé, lo que pasaba la semana y vamos a ver aquí una situación perfecto perfecto Ok, me depositan aquí en esta cuenta Así que estoy muy bien en ese aspecto Sigue subiendo nuestro balance Vamos muchachos, vamos muchachos Eso es, tenemos solamente menos 100 Muy bien Nada <risa> Oye, este... Eh, claro, ya estábamos viendo las divisas Estábamos viendo las divisas Estábamos con el yen que iba cayendo Y el yuan se sigue apreciando 6.42 Wow, yo lo vi en 5.91 en marzo del año pasado 0.890 El euro cayó ¿no es cierto? De, la, de la zona De, de 0.900 A 0.890 El dólar canadiense ha bajado A 1.267 Estuvo en 1.270 Y algo El peso mexicano cae de la zona de 20 A la zona de 19.97 el Real Brasilero en 5.38 El dólar index en 90.41 Se mantiene ahí estable Luego de la caída Ya lo vamos a pasar a ver el dólar index en las gráficas Para saber cómo va el peso argentino 88.36 El peso colombiano 3.557 El peso chileno en 7.25 Toda en la jornada ya pronto a abrir eh, Una variación muy pequeña Un 0.203% Vamos a ver cómo cerró la plataforma de ABA el día de ayer Cerró en la zona de 7.25 Así que estamos bien, no se ha movido mucho el dólar peso Desde la caída de ayer, un par de centavos a la baja nomás Y bueno, vamos a ir viendo qué va a suceder con el dólar peso para el día de hoy <coughs> Vámonos un poco eh, al, al cómo se llama al, al gráfico del franco suizo Para que vean un poco la situación Está apoyado en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas Lleva más de 12 horas ahí Lateralizando en esa situación, lo mismo que el dólar index. Lleva más, eh, lleva casi 24 horas. Yo diría el dólar index lateralizando en la media de 200 periodos de gráficos de 4 horas. Así que ojo con esta situación porque podría ocurrir una reversión en el dólar index. Podría ser esto un soporte bastante importante. Si rompe la media de 200 periodos, estaríamos viendo ya posiciones bajistas para el dólar index y el franco suizo tendría a. Eh, a seguirlo y el oro tendería a subir lo mismo que la plata, el platino está disparado, el cobre también está disparado Pero el platino y el cobre lo vamos a tratar de forma similar, así que recuerden esa situación Recuerden muy bien lo que les estoy diciendo, fíjense en las gráficas del cobre, fíjense en las gráficas del platino Son muy similares, especialmente en gráficos de 4 horas Fíjense en la forma nada más eh, en el euro estamos alcista, ¿no es cierto? El euro ya está haciendo la misma situación que está haciendo el franco suizo con el dólar index, pero al revés. Entonces, la media de 200 periodos pasa a ser una resistencia en este minuto y de romper esa media de 200 periodos iría a buscar niveles más altos el euro. Así que vamos a ver. ¿Qué va a suceder con esa situación? Vamos a ir un poco a los índices que pasó en la noche con el China 50. No hubo mucho movimiento en el China 50 como el día anterior, el día martes, que fue de bastante movimiento. El tecnológico, el Nasdaq, no es cierto, el US100, eh, se encuentra subiendo luego de la caída de ayer. Una brutal caída que tuvo ayer, un brutal sell-off que duró pocos minutos. Eh, así están las ventas, pocos minutos. Y eh, bueno, está retomando un poco el curso, lo mismo que el, el, el US 500, ¿no es cierto? El US 30 también, la misma situación después de esa caída. El US 2000 también tuvo una violenta caída, sin embargo, está ahí como por debajo, está un poco más abajo que el, el US 30 que está tratando de hacer nuevos máximos. El US500 está un poquito más abajo de su máximo, lo mismo que el Nasdaq. Sin embargo, el Russell 2000 está con otra situación y la media de 20 periodos lo está deteniendo mucho en el impulso alcista. Así que, no sé, quizás podría venir una toma de ganancia en el Russell 2000. Sin embargo, el estocástico en, cuatro, en una hora está apuntando hacia arriba. que Veamos lo que va a suceder. Fuerte eh, caída tuvo ayer el DAX, que lo llevó a la media de 200 periodos. Es importante, ¿no es cierto?, ver... Estos paralelismos que se dan cuando esa caída del de el Nasdaq no tenía piso, que en realidad fue a buscar la media de 9 periodos en gráficos daily, terminó buscando esa media. Pero en el DAX fue a buscar la media de 200 periodos, así que era interesante esa situación cuando tocó la media de 200 periodos, haber quizás empezado esa situación de compra. Ahora ya se encuentra, en cierta forma, rompiendo la media de 20 periodos, rompiendo la media de 50 periodos, subiendo el DAX desde que inició la sesión desde anoche, un poco violento el inicio europeo, sin embargo sigue subiendo el índice español, apoyado muy técnicamente en la media de 200 periodos, con mucha presión bajista por la media de 20 periodos, así que vamos a ver si hoy rompe la media de 200 en gráficos de una hora y sigue el impulso bajista o empieza una reversión alcista para lo que es el índice español. Vamos a ver un poco el CAC. El CAC se encuentra ahí como que ligeramente a la baja El CAC no está alineado con los demás índices que están ahí Por lo menos el, el, el índice alemán que está subiendo Pero el CAC en cierta forma no quiere subir Así que vamos a ver ahí qué va a hacer esta situación El Bitcoin se sigue apoyando Pero vamos a ir pronto para allá Antes de eso nos vamos a ir con los hidrocarburos. ¿Qué está pasando en el mundo de los hidrocarburos? Con el petróleo, con el gas El gas ha tenido un rebote fuerte Muy muy fuerte eh, lo que está cayendo fuerte, ¿no? En gráficos de 4 horas es la gasolina. La gasolina está cayendo bastante, bastante fuerte. Ayer tuvimos inventarios, los cuales salieron súper negativos. Con lo cual el mercado los debería tomar de forma positiva. Sin embargo, en gráficos de 4 horas el petróleo ya está tocando la media de 20 periodos. Y eh, yo creo que con mucha intención de ir a buscar la media de 50 periodos o hacer un retroceso importante. Así que ojo con la situación del de petróleo. Yo la situación del petróleo lo tiraría ahí. Me arriesgaría a tirarle una venta al petróleo. ¿eh? Vamos a hacer esa situación. Y nos vamos. No, no con ese lotaje. No. Nos vamos a tirar un lotaje más bajo. Si ¿sí? para qué tanto. Si yo quiero. Yo quiero que mi trade sea ahí. Dependencial Y nos fuimos con el petróleo. Vale. Y vamos a poner. Vamos a dejar stop loss. Por encima de esa vela en A ver, el stop loss más grande Está en 58, 89 Esos son casi 7 dólares Y vamos a dejarte un stop loss bien, bien, bien Para arriba Y eh, en primera instancia te vamos a ir a buscar Aquí la media de 50 pedidos ¿No es cierto? A la baja Dejamos el stop loss en el punto más alto Que ha tenido el petróleo Que ha sido la zona de casi los 59 y estamos ahora en la zona de 58 con 19 vendidos en petróleo. Así que esa es un poco nuestra operación de ahora. Estamos siguiendo un poco los pasos de la gasolina, que ya está abajo la media de 50 periodos y quiere ir a atacar la media de 200 periodos. El petróleo para calefacción todavía está muy tentativo, subió mucho. Subió igual que el petróleo, así que yo pondría unas ventas en el petróleo de calefacción también. Eh, el gas natural, ¿no es cierto? El gas natural en este minuto... Eh, Está subiendo luego el rebote de ayer, gran rebote que se pega al gas natural. No alcanza a llegar a la media 200, se lo pega antes. Así que igual la media 200 ya está indicando que está siendo al parecer un soporte para la gráfica. Pero estamos llegando al final del invierno, por lo menos en Europa, en Estados Unidos, en situaciones así. Así que yo creo que esto debería en cierta forma eh, caer. El precio del gas debiera caer a largo plazo. Así que vamos a ver lo que va a suceder ahí. Empecemos con el café. ¿No es cierto? El café a la baja, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que veníamos diciendo? Que las medias móviles estaban pegando mucho en esa vibración y empezó a la baja. E inclusive ayer se generó un gap del de impulso bajista que eh, le dieron al café. ¿No es cierto? Eh, había empezado, como le decimos, ya a la baja porque la media de 20 periodos venía arrastrando a la gráfica en una hora. Eso es como por lo general, como siempre lo veo. Mucha resistencia que le habíamos comentado con la media de 200 periodos, mucha lateralización con la media de 200 periodos, con la media de 50 periodos. Y ahora ya el café está tomando un rumbo al parecer bajista. Así que, bueno, vamos a ver qué va a suceder con el café. Pero sus primeras operaciones se encuentran a la baja. A la baja. Así que, ojo con el café. Nuestro petróleo está cayendo. ¿Qué más vamos a ver? Veamos el, ¿Qué les parece? Ya vimos el dólar peso, vimos el euro eh, Vamos a ver lo que tanto quieren escuchar ustedes en este minuto ¿No es cierto? El criptomercado, ¿Qué está pasando en el criptomercado? El criptomercado por lo menos está rebotando La gráfica en gráficos de 4 horas para el Bitcoin En la media de 20 periodos teniendo, Hay un pequeño impulso alcista Ya está en la zona de 46.000 162, el Ethereum está en 1778, que fecha, no es cierto, 1776 era la fecha de los gringos Vamos a irnos un poco con lo que nos está diciendo eh, en cierta forma CoinGecko eh, para la situación El volumen eh, está bastante alto, por lo menos en lo que ha bajado el volumen del Bitcoin en 24 horas 66.000, tuvo un 80.000 ayer, así que ahí está compitiendo eh, Polkadot en 25, el Cardano en 0.905, está a punto de entrar al dólar el Cardano, 105% de rentabilidad en 7 días. Cardano, increíble, ¿eh? increíble. El Binance Coin 131-35% está teniendo un retroceso mínimo, o sea, de 12%. Después del 13, Chaining, 27, wow, cómo sube esta situación, 96% para el Dogecoin, 7 días. Así que bueno, así está subiendo el cripto mercado, pero toda esta información se las vamos a dar en el cripto en el after cripto, ¿no es cierto? En la tarde ya ahí cuando cierran los mercados podemos hablar tranquilamente de cómo ha estado el, el mundo de las criptos y eh, ahí eh, un poco más a hablar de todas las criptos que tenemos en cartera y en cierta forma cómo se han estado comportando durante el día. Ustedes saben que por la general en la semana hay poco, pocas cosas, salvo el día lunes ahí en los más y su noticia. Y ahí estamos viendo también un poco ese pe lo de lo que es Tesla. Así que ojo eh, con sus ojos en Tesla. Ojo con la situación Tesla. Va a estar bueno cuando caiga, porque después va a ser muy buena la recompra. Pero ojo con Tesla, vale, se los digo. Ojo con Tesla. No, hay, no está brillando mucho SP ¿no? Y recuerden que no todo lo que brilla es oro. Así que tengan en cuenta eso al minuto de que se estén entusiasmando con Tesla De que se estén entusiasmando mucho en el criptomercado Porque la situación, como les digo, se está repitiendo al año 2017 Con la caída del criptomercado ¿Por qué? Porque todas las criptos comenzaron a subir tal cual lo están haciendo ahora Y llegaron a puntos muy altos y después... ¡Brum! ¡Para abajo! Y si estás apostando tu empresa... Si le estáis metiendo 1.5 billones de dólares a tu de tu empresa, lo estás metiendo a apostar en, en las bitcoins, estáis ganando plata, ¿vale? yo, yo creo que los más, por lo menos se embuchó unos 10 mil dólares extra de los 1.5, ganó 20% más, por lo menos 25% más eh, desde la compra que hizo En los 38 mil, ¿no es cierto? Y que llegó casi a niveles de 48 mil, así que eso ya significó aproximadamente un 25% más. Y si es que no, un 33% más, ¿no es cierto? Eh, pero yo diría como que un 25% más por ahí. ¿no? Así que, bueno. Pero eso son eh, especulaciones. ¿Y qué pasa si se cae el, el Bitcoin? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar ahí con, con Tesla? Va a perder. O sea, del, del 1 billón, 1.5 billones puede pasar netamente a millones. O sea... A... 1, 800 millones. ¿Cuánto podría ser la devalorización de el del bitcoin si cae? Yo creo que un 75%, por lo menos lo no que fue la última vez, así que ojo con esa situación. ¿Vale? Bueno, amigos, con esta increíble canción de Hurt, nos vamos. Nos despedimos por ahora. Agradecemos a Ava Trade por sus bajos spreads. Seguridad y confianza entre trading online. Recuerden, a las 11 de la mañana, Tazuli Bilicic, director de Comunidad Traders, en los eh, webinars, ¿no es cierto?, en las Zoom que hace eh, diariamente con operaciones reales, de cuentas reales de AvaTrade. Eh, Investing.com, como siempre, CoinGecko, eh, CryptoWatch, Trading Economics, Yahoo Finance, Investing.com, Anchor y a todos los que hacen posible el programa. Así que nos estaremos viendo prontamente en el After Crypto a la tarde. Un abrazo, cuídense y suerte en su trade.